0: Es ist der 26. Oktober. Es ist ein Donnerstag und das hier ist Fußball MML Daily und hier spricht Lena Kassel. Ich habe mich aus den Katakomben des Nobeo Studios herausschälen können und bin sehr froh, wieder in meiner warmen Badewanne zu sein. Ihr kennt ja dieses Bild, was ich immer aufmache. Ich schwimme immer so ein bisschen im ähm, ja, kalten Becken herum und komme dann aber immer wieder gerne hier in diese frische Badewanne und derjenige, der jeden Morgen das äh, frische, warme Badewanne Wasser einlässt. Der heißt Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Ich bin quasi dein Quietscheentchen.
0: Ja, oder du bist der Bademeister. Kannst du dir aussuchen. Oder
1: der Bademeister. Ja, das überlege ich mir. Das
0: ist generell immer so eine Entscheidung im Leben. Weißt du, bist du die Quietsche Ente oder bist du der Bademeister? Das ist einfach eine, <lacht> <lacht> ist eine Philosophiefrage, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, ich äh, überlege mal. Ich glaube, Bademeister ist besser. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch. MML International
1: am gestrigen Abend fand ja Part 2 des dritten Gruppenspieltags in der Champions League statt und es waren auch zwei deutsche Mannschaften, die wieder gefordert waren. Borussia Dortmund musste in Newcastle ran und RB Leipzig hatte es mit Roter Stern Belgrade zu tun. Wir schalten aber quasi erstmal zur Analyse von Borussia Dortmund. Ich sag mal so viel, Lena, das B steht für Mentalität.
0: <lacht> ja, vielleicht sagen wir auch erstmal das Ergebnis. Es gibt ja vielleicht auch äh, teilweise Leute, die das äh, Spiel nicht gesehen haben. Der BVB hat nämlich mit 1 zu 0 gewonnen in Newcastle und hat damit auch den ersten Treffer in dieser Champions League-Saison erzielt. Und ich habe nach diesem Spiel, natürlich wie immer, ist man dann so ein bisschen auf X oder X, X, sucht es euch aus, Twitter unterwegs. Twix. Twix. <lacht> Okay, die Mischung aus Twitter und X ist Twix.
1: Sonst ändert sich nichts. Alles klar.
0: Sehr weise und sehr schlau. Jedenfalls habe ich da äh, gelesen, dass der BVB in 2023 eine Ergebnismaschine sei. Und diese Analyse konnte ich sehr viel abgewinnen. Erstmal muss man sagen, fantastische erste Halbzeit gespielt. Ich würde sagen, das war mitunter die beste Saisonleistung. Ich habe ja in der gestrigen Folge, als ich eine Sprachnachricht an euch geschickt habe, ja schon gesagt, dass ich mir einen mutigen BVB wünsche. Und ich glaube, das ist in der ersten Halbzeit auf jeden Fall aufgegangen hatten ja, glaube ich, innerhalb der ersten zehn Minuten schon zwei riesige Chancen, sind wirklich früh draufgegangen, geradliniges Spiel, schnelles Umschalten, wenig langweilige Ballbesitzphasen. Also das hat mir in der ersten Halbzeit aber auch von beiden Mannschaften wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat, glaube ich, Edin Terzic ein bisschen zu früh in diesen Verwaltungsmodus geschaltet. 60. Minute, glaube ich, irgendwas, Marco Reus raus und Karim Adeyemi rein. Und wenn Karim Adeyemi eingewechselt wird, weiß man, dass Edin Terzic jetzt auf Konter spielen möchte.
1: Weiß dann der Gegner übrigens auch.
0: Weiß, der Gegner dann übrigens auch. Und für mich war das ein bisschen zu früh in diesem Verwaltungsmodus äh, geschaltet. Wir haben dann daraufhin eben auch zwei Lattentreffer von Newcastle gesehen. Und das war wirklich auf Naht genäht. Äh, will man es irgendwie wohlwollend ausdrücken, dann war es in der zweiten Halbzeit äh, das Glück des Tüchtigen. Und wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen so das Bigger Picture aufmachen, dann kann man sagen, dass Borussia Dortmund einen defensiven Geist entwickelt hat. Und ich glaube, das ist die größte Errungenschaft unter Edin Terzic, dass sie Bock haben aufs Verteidigen. Und das hat das Spiel zumindest in dieser zweiten Halbzeit wirklich sehr eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie diesen defensiven Geist irgendwie, egal wer der Spieler war, auf den Platz gebracht haben. Und das ist eben der kleine, feine Unterschied, wieso du dann eben so knappe Spiele dann auch für dich entscheiden kannst, wenn du eben Bock hast aufs Verteidigen und vielleicht sogar mehr Bock hast, dein eigenes Tor zu verteidigen, als ein eigenes zu schießen. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung des bvb Ja die sehr, sehr beeindruckend ist, weil wir erinnern uns alle an die Zeiten, wo wir immer gesagt haben, ach, der BVB, der kann so toll Fußball spielen. Und ähm, das sieht offensiv alles toll aus, aber die reißen sich das aufgebaute Kartenhaus immer mit dem eigenen Arsch ein, weil sie einfach äh, nicht verteidigen. Und ich glaube, ja, diese Phrase kann man äh, beim BVB 2023 nicht mehr anwenden. Und von daher Chapeau, das war ein hartes Stück Arbeit. Und meiner Meinung nach war es unterm Strich vielleicht ein bisschen glücklich, gemessen an der zweiten Halbzeit, aber nicht unverdient für den BVB.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die sich gefragt haben, warum eigentlich der Sportskamerad Schlotterbeck vom BVB gekauft worden ist. Der schaut sich nochmal das 1 zu 0 an, oder?
0: Oh, ja, 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 ja. ja, Masterclass. Schlotterbeck, Masterclass. Äh, eigene Balleroberung in der eigenen äh, Hälfte und dann mit initiiert den Gegenstoß und dann eben äh, den Assist gegeben zum Tor von Netscher. Also das war Schlotterbeck, Masterclass. Äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend für mich, aber generell glaube ich Man of the Match in der gestrigen Partie gewesen.
1: Ja, und der BVB ist jetzt auch wieder dran, wie man so schön sagt. Punkt gleich mit Newcastle. Mit vier Punkten auf Platz drei. Auch RB Leipzig, habe ich eben schon gesagt, war gestern Abend im Einsatz. Roter Stern Belgrad hieß der Gegner. Drei zu eins das Ergebnis. Und Lena, auch das Spiel hast du dir natürlich angesehen. Und ähm, bist du überzeugt vom RB Leipzig?
0: Ja, also ich glaube, individuelle Klasse hat dieses Spiel entschieden, ne? Also äh, Xavi Simmons wieder mal äh, Mann des Abends gewesen, hat genau in der Drangphase von Roter Stern Belgrad dann das Tor gemacht. Leipzig hat stark angefangen, dann ein bisschen nachgelassen und dann kommt eben die individuelle Klasse, die dann den wirklich äh, guten Auftritt zwischenzeitlich von Roter Stern Belgrad im Keim erstickt. Für mich war er äh, wieder eine Augenweide, macht richtig Spaß ihm zuzusehen, sehr, sehr schade dass er eben in der neuen Saison wieder bei PSG spielen wird. Das ist sehr, sehr ungünstig, ist ja auch nur ausgeliehen. Und dann kannst du eben auch aus Leipziger Sicht in der, glaube ich, 80. Minute mit Benjamin Cesco und Timo Werner noch zwei hochkarätige Offensivkräfte in die Partie bringen. Und wenn wir uns dann noch mal daran erinnern, wie der Kader gestern von Bayern München aussah, muss man sagen, dass RB Leipzig da schon qualitativ wesentlich besser aufgestellt ist. Also individuell klasse hat dieses Spiel gewonnen und ich glaube, sie werden als Zweitplatzierter ins Achtelfinale einziehen in dieser Gruppe.
1: So, und dann schauen wir nochmal auf die weiteren Ergebnisse. In der Gruppe E schlägt Feyenoord Rotterdam Lazio Rom mit 3 zu 1 und Celtic Glasgow trennt sich 2 zu 2 von Atletico de Madrid. Barcelona 2 zu 1 in der Gruppe H gegen Schachtja Donetsk. Royal Antwerpen verliert 1 zu 4 gegen Porto. Die Gruppe F, das ist die mit Newcastle und Dortmund. Dort gewinnt PSG 3 zu 0 gegen den AC Mailand. In der Gruppe G, die Leipziger Gruppe, gibt es noch ein 3 zu 1 von Manchester City bei Young Boys Bern. Und das waren dann die kompletten Ergebnisse der Champions League von gestern Abend.
0: Ja, und am nächsten Gruppenspieltag, Anfang November, dürften dann sogar schon die ersten Entscheidungen in der Königsklasse fallen. Es bleibt also spannend. Freuen wir uns drauf.
1: Ich mache mal einen Guess, ja? Bayern ist schon dabei, dann nächsten Spieltag.
0: Ja, Real Madrid auch. Okay,
1: dann sind wir uns ja einig.
0: Eurofighter.
1: So, und wenn wir uns in einer Königsklasse befinden oder in der Woche jedenfalls, bedeutet das natürlich auch, dass dann am Donnerstag immer in der Euroleague der Ball rollt und wir alle wissen, Donnerstag, Mensch, da war doch was richtig. Das ist heute. Und so geht es dann mit zwei deutschen Vertretern an den Start. Freiburg trifft in Serbien um 18.45 Uhr auf Baka Topola und Bayer Leverkusen empfängt zu Hause. Um 21 Uhr Karabakh Eintracht Frankfurt spielt in dieser Saison nicht mehr in der Euroleague, sondern in der Europa Conference League und will da um 21 Uhr gegen Helsinki die nächsten drei Punkte einfahren. Deswegen mal an dich die Frage, Lena, wie stehen denn die Chancen für die deutschen Teams? War ja gestern ein guter Abend, wird es auch heute ein guter Abend?
0: Ja, wir können ja einfach mal anfangen mit dem SC Freiburg. Bisherige Bilanz, 2 zu 3 gegen Olympiakos Pireus gewonnen, knapp gegen West Ham mit 1 zu 2 verloren. Also wenn sie weiterkommen wollen, dann glaube ich, ist das gegen Topola jetzt schon ein wichtiger Zwischenschritt. Immerhin müssen die Freiburger ja noch auswärts zu West Ham und empfangen zu Hause noch Olympiakos, äh, die ich als extrem unangenehm einschätze. Also das wird schon heute Abend ein gewisser Gradmesser, wenn es ums Weiterkommen geht. Baka Topola gehört... Tatsächlich seit Jahren zu den Spitzenklubs der serbischen Superliga. Im Sommer 2022 holten sie sogar die Vizemeisterschaft und nahmen auch schon an der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League teil. Und auch in der aktuellen Saison mischen sie wieder ordentlich äh, oben mit. Äh, Platz drei hinter den großen Belgrader Clubs Partisan und Roter Stern. Sie haben jetzt bisher einen Punkt aus den ersten beiden Europa League-Spielen geholt. Äh, Im Vergleich mit den Spitzenreiter West Ham United, Olympiakos, Preus, ist Topola, ich glaube auf dem Papier, dass. Das wohl schwächste Team dieser Gruppe A. Entsprechend geht Freiburg ähm, auch als Favorit in die Partie. Aber äh, Bacatopola hat gerade mal 16.000 Einwohner. <lacht> also ich glaube, das wird ein richtig giftiger Hexenkessel heute Abend werden. Ähm, vielleicht sogar ein kleiner Stolperstein. We will see und Bayer Leverkusen, hingegen bisher makellos in der Europa League. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, dass äh, sie auch heute Abend da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Äh, es geht jetzt gegen Karabakh, äh, die mit sechs Punkten punktgleich mit Leverkusen sind, äh, sind wohl auch der schwerste Gegner in der Gruppe. Ähm, ist ein wichtiges Spiel, denn ich würde sagen, mit einem Sieg äh, wäre das schon eine Art vorentscheidender Schritt in Richtung K.O.-Phase. Alonso hat auch schon angekündigt, dass es eventuell wieder eine ordentliche Rotation geben wird. Ähnlich wie beim 2-1-Sieg in Norwegen bei Molde. Und das ist dann eben auch die Chance für Patrick Schick. Er soll wohl heute Abend seine ersten Einsatzminuten wieder bekommen nach seiner langwierigen Verletzung. Auch das eine erfreuliche Nachricht. Und ich sage ganz ehrlich, alles andere als ein Sieg heute Abend zu Hause wäre für mich schon eine große, große Überraschung. Und dann last but not least Eintracht Frankfurt nicht in der Europa League, sondern in der Europa Conference League am Start. Die spielen heute Abend gegen Helsinki. Auch hier sehe ich die Eintracht eigentlich klar favorisiert gegen den finnischen Meister. Helsinki holte bisher ja auch nur einen Punkt in den zwei Partien und ich würde sagen, ey, die Eintracht die fliegt gerade so ein bisschen unter dem Radar. Irgendwie hat man sie nicht so richtig auf dem Schirm, aber die, die haben einen richtig guten Trend. Ähm, starke Defensive und wir haben ja da auch schon zu Genüge darüber gesprochen gegen Hoffenheim jetzt am vergangenen Wochenende, haben sie eben auch gezeigt, dass die Offensive so langsam die Automatismen äh, finden. Also ich würde davor überhaupt nichts ändern ähm, würde wieder mit Mamouche Chaibi und Ansgar Knauf in der Offensive agieren und in der Defensive müssen sie ein bisschen umbauen also beziehungsweise auf der Torhüterposition Kevin Trapp ist ja gesperrt dementsprechend wird Jens Grahl ihn vertreten kommt zu seinem Champions League Debüt also auch hier eine schöne Geschichte und ich glaube ich halte es für relativ wahrscheinlich dass sie auch nach diesem Spiel gegen Helsinki im Flow bleiben werden und ja ähm, von daher gute Aussichten, glaube ich, für die deutschen Teams heute Abend.
1: Aber bei Champions League war der Wunschvater des Gedankens, oder? Conference League-Debüt heißt das. Ach so. Ich weiß, man möchte das nicht, aber ah, ja. das ist die Conference League.
0: Ja, du. Für ihn vermutlich heute Abend wie die Champions League, aber es ist natürlich der kleine Bruder. So, ja, klitzekleine Bruder. Darüber wird zu reden sein. Die Fronten zwischen dem DFB und Nationaltrainerin Martina Vos-Tecklenburg scheinen verhärteter als zunächst angenommen. Auf eine am Vorabend bei Instagram veröffentlichte Stellungnahme von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg, in der sie sagte, dass sie dem DFB signalisiert habe, dass sie zu einer weiteren Analyse und Aufarbeitung der WM und eben vertrauensvollen Gesprächen über die weitere Art und Weise der Zusammenarbeit im Team bereit ist, antwortete der DFB. Eher zurückhaltend. Tecklenburg sagte unter anderem auch noch weiter, dass sie in einem vertrauensvollen Austausch mit dem DFB stünde und sie erwartet einen kurzfristigen Termin, nachdem auch Geschäftsführer Andreas Rettig dann wieder aus der USA zurückgekehrt ist. Dann würde man sich eben zusammensetzen. Aber der DFB der reagierte auf diese Aussage von Martina Tecklenburg sehr zurückhaltend und ähm, sprach, ja, wie soll ich sagen? Er, also der DFB hat halt gesagt, in erster Linie wird über Anwälte kommuniziert. Und äh, da ist ähm, der Begriff Schlammschlacht auch nicht mehr ganz so weit. Also, ähm, dass Martina Voss-Tecklenburg an die Seitenlinie zurückkehren wird, ähm, erscheint angesichts der aktuellen Kommunikation eher fraglich. Und auch die Spielerinnen, ne, Mike? Die stärken jetzt auch nicht unbedingt der Trainerin den Rücken.
1: Ist ein bisschen wie äh, bei den Pochers mittlerweile, also Amira Voss-Tecklenburg. <lacht> naja. <lacht> nee, aber zurück, zum, zurück zum Thema. Äh, wann genau in der zerfahrenen Lage, wer mit wem re reden will, bleibt natürlich unklar, kennen <lacht> wir auch von den Pochers. Aber ja, dass Post Ticklenburg noch an die Seitenlinie zurückkehrt, das erscheint angesichts der aktuellen Kommunikation sehr fraglich. Es klingt eher alles nach Schlammschlag. Du hast es gerade gesagt, die Spielerinnen stärken ähm, der Trainerin aktuell zumindest ich würde mal sagen, offensiv, also das ist alles andere. Ne? Also anders als die, die Promis stehen hinter äh, Pocher, ist, würde ich mal sagen, die Spielerinnen auf keinen Fall. Wir als Team haben momentan ganz andere Dinge im Kopf. Wir sind in einer fußballerisch sehr ernsten Situation. Das sagte zum Beispiel Linda Dallmann in der Pressekonferenz am Mittwoch. Die 29-Jährige lobte dann auch noch demonstrativ Interimscoach Rubesch und sagte mit Blick auf Olympia, wir haben damit Horst den besten Trainer, uns da einzuheizen. Er hat gesagt, er läuft nach Frankreich, um uns dort spielen zu sehen, wenn wir ihn nicht mitnehmen. Na, das ist mal ein Wort und äh, wir gucken mal, wie es da weitergeht.
0: Gewinner des Tages
1: das ist heute die TSG Hoffenheim, denn die Kreichgauer haben am gestrigen Mittwoch verkündet, dass die Stürmer Maximilian Bayer langfristig an sich gebunden haben. Gratulation dazu, der deutsche U21-Nationalspieler hat seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag, nämlich vorzeitig bis 2027, verlängert. Der 21-Jährige gehört in dieser Saison zu den positiven Überraschungen der Bundesliga. Der Youngster erzielte bereits sechs Tore und war sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden. Leistungen, die wohl auch in der Premier League für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Am Hoffenheimer Stürmer sollen zuletzt mehrere englische Clubs Interesse gezeigt haben. Dementsprechend groß ist die Freude und auch die Erleichterung über die Vertragsverlängerung Bayers.
0: Uli Hoeneß gefällt das. Das ist eine Schauerei. Vor dem Spiel des FC Bayern in der Champions League bei Galatasaray ist es offenbar zu einem... Friedensgipfel zwischen Nusel Masraui und Torhüter Daniel Perez gekommen. Das berichtet zumindest die BILD. Demnach hätte FCB-Präsident Herbert Heiner ein Treffen zwischen den beiden im Teamhotel des deutschen Rekordmeisters in Istanbul initiiert. Der Bayern-Boss habe zunächst mit beiden Spielern einzeln gesprochen. Anschließend soll es eine Unterredung zu dritt gegeben haben. Der Hintergrund? Masraui hatte einen pro-palästinensischen Beitrag auf Instagram geteilt und ein Portal verlinkt, das die Auslöschung Israels fordert. Die Bayern hatten ihn zum Rapport gebeten von einer Strafe für den 25-jährigen Marokkaner, aber abgesehen. Es stand dann eben die Frage im Raum, ob ein Zusammenspiel in einer Mannschaft zwischen Masraoui und dem Israeli, Daniel Peretz damit überhaupt noch möglich sei. Dem Bericht zufolge sei das Gespräch aber harmonisch verlaufen. Masraui habe Peretz versichert, Israel gegenüber nicht negativ eingestellt zu sein. So komme Masrauis persönlicher Physiotherapeut beispielsweise aus Israel. Nee, nein, also, doch. Ja. Oh. Mhm.
1: ja, den Friedensgipfel zwischen ähm, Fußball-MML und dem FC Bayern hat es noch nicht gegeben. Ähm, wir äh, ledern natürlich Ordentlich ab und äh, es gibt auch ordentlich Lack, vor allem gegen die Pressemitteilung des FC Bayern in dieser Angelegenheit. Deswegen heißt die Folge auch Papiertiger. Wer sie also noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt noch
0: tun, wie ich finde. Äh, finde ich auch. Und wir entlassen euch jetzt. Einen schönen Tag. Einen schönen Es ist ja es ist ja der kleine Freitag. Es ist ja der kleine Freitag. Von daher hatten also einfach genießen.
1: Genau. Morgen kommt dann der große Freitag mit einem Gast. Freue ich mich drauf. Rene Adler ist in the house. Äh, und dann sprechen wir mit ihm natürlich über das Bundesliga-Wochenende. Und äh, dementsprechend äh, freut euch drauf.
0: So, und damit äh, verabschieden wir uns mit den freundlichsten Grüßen
1: von Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.